0: Parlons Aviation, épisode 134. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons des cadets de l'air. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 134 est prêt au départ Bonjour et bienvenue dans le 134e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu différent de ce dont nous avons parlé lors des précédents épisodes. Nous allons nous intéresser au Cadets de l'air. Les Cadets de l'air, c'est un programme de l'Aéroclub de France qui permet à un certain nombre de jeunes de vivre une expérience aéronautique assez exceptionnelle. Pour en parler avec nous, j'ai avec moi trois invités. Le premier, Valentin. Bonjour Valentin, bienvenue sur le podcast et peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir dans ton podcast. Euh, mon parcours aéronautique, j'ai fait deux ans d'études à l'ENAC avant de devenir contrôleur aérien. J'ai fait six ans de contrôle en Corse et je viens de déménager sur le continent, à l'aéroport de Béziers, juste à côté de, de Montpellier. Et un grand marqueur de, de mon, mon expérience aéronautique que j'ai pu acquérir jusqu'à présent, D'abord, participer à l'échange international des cadets de l'air en 2015.
0: Ah, également avec nous Adrien. Bonjour Adrien, bienvenue sur le podcast. Peux-tu nous décrire ton expérience aéronautique
1: donc,
2: bonjour à tous, merci pour, la, pour votre invitation. Euh, donc, je m'appelle Adrien Trey, j'ai 20 ans et euh, je suis actuellement en quatrième année d'école d'ingénieurs aéronautiques à l'Ipsa sur le campus de Paris, donc une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. Et, euh, et donc sur mon parcours aéronautique, j'ai commencé ma formation de pilote privé à 14 ans à Logne, en région parisienne et euh, breveté en 2020 et donc j'ai aujourd'hui un peu moins de 200 heures de vol et donc j'ai eu la chance d'être sélectionné de faire partie de l'échange des cadets de l'air pour cette promo 2023 où je suis parti
0: en Belgique. Et last but not least, comme disent nos amis les Américains, Lucie, bonjour et bienvenue sur le podcast, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
3: Bonjour, merci beaucoup de nous inviter sur le podcast. Alors j'ai commencé par passer mon BIA en candidat libre, puis je me suis inscrite dans mon aéroclub à Bellegarde, dans l'an, pour passer mon PPL, que j'ai obtenu le jour de mes 17 ans. Et puis après j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour participer au cadet de l'air, et je suis partie deux semaines en Allemagne.
0: Ce par quoi on peut peut-être commencer, c'est de décrire un peu l'Aéroclub de France, qui est l'organisation qui s'occupe d'organiser tout ça. Ah, Valentin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Quelles sont les diverses missions de l'Aéroclub de France
1: Ah Oui, bien sûr. Donc Nous, déjà, en tant que commission au cadet de l'air, on est une commission intégrante de l'Aéroclub de France. Donc, on est vraiment intimement lié à cette association-là. Euh, elle a été créée en 1898 et c'est la première institution aéronautique du monde. C'est-à-dire que au tout début de l'aéronautique dans l'histoire mondiale, euh, il y avait un groupe de jeunes passionnés français qui rêvaient que d'une chose qui était de voler et qui se mettaient des défis de voler euh, de la meilleure façon possible. Et donc pour encourager cet élan euh, d'innovation à l'époque. L'Aéroclub de France organisait toute une série de coupes et de prix avec euh, des récompenses financières pour euh, les vols les plus rapides, les vols les plus longs, les vols les mieux pilotés. Et euh, ça a marqué tout le début de l'aéronautique dans le monde, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais dans le monde. On pense notamment aux États-Unis, qui a marqué euh, vraiment tous les débuts de l'histoire de l'aéronautique. Et la particularité de l'Aéroclub de France, c'est que dès 1909, l'Aéroclub de France a décerné les premiers brevets de pilotes au monde. Donc une série de 16 brevets qui ont été discernés au grand nom de l'aéronautique de cette époque-là. Aujourd'hui, l'Aéroclub de France a plusieurs missions, notamment globalement la promotion de l'aéronautique en France, la sauvegarde de son patrimoine et aussi garder cet aspect de pionnier qui a marqué tous les débuts de l'aéroclub de France en encourageant aujourd'hui euh, les nouvelles actions qui sont faites pour renouveler l'aéronautique. On parle beaucoup de décarbonation, de l'avenir de l'aéro. Et justement, l'aéroclub de France euh, lance un grand élan vers la jeunesse pour euh, encourager toutes les démarches qui pourraient être faites pour décarboner l'aviation et écrire le renouveau de l'aéronautique. On voit qu'aujourd'hui, on est dans une période. Euh, charnière de l'aéronautique. Et justement, l'aéroclub de France encourage toutes ces missions-là.
0: Et donc maintenant, intéressons-nous au programme des cadets de l'air. En quoi est-ce que ça consiste à Quelle est un peu l'opportunité qui est proposée aux, aux jeunes passionnés d'aéronautique
1: Alors, si, si tu le permets, on va retourner au, au tout début à la création de l'Échange. Pourquoi est-ce que ça a été créé euh, L'Échange international des cadets de l'air a été créé en 1946 à euh, l'initiative des, des, euh, des pays alliés, euh, de certains des pays alliés, à la fin de la seconde guerre mondiale, en partant d'un constat, c'est que si des jeunes euh, se connaissaient, se liaient d'amitié à travers le monde, peut-être que plus tard, ça favoriserait les relations internationales et euh, leur amitié plus tard. Donc. Ils ont pris une passion qui unissait ces jeunes-là, l'aéronautique, et ils ont fait rencontrer des jeunes de plusieurs pays. Donc il y avait les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. La France a participé à partir de 1949. Donc on a fêté les, les 70 ans en 2019. Là, c'était une grosse édition pour nous, juste avant le, le drame du Covid. Et euh, le principe, c'est que euh, chaque année, environ 500 jeunes dans le monde s'échangent. Euh, entre différents pays, donc il y a 19 pays qui participent à l'échange dans le monde, chaque pays n'échange pas avec les 18 autres pays, chaque pays choisit avec qui, euh, quel pays il va échanger des cadets, et c'est un échange nombre pour nombre, c'est-à-dire que nous, en France, on va, ré... on va sélectionner entre 15 et 20 jeunes par an pour partir en échange à l'étranger, et dans le même temps, pendant que nos cadets français seront en échange à l'étranger, nous allons accueillir en France un nombre identique de cadets de l'air étranger pour leur montrer ce qu'on sait faire d'aéronautique en France. Le but de l'échange, c'est de proposer à nos jeunes cadets français, qui sont pour la plupart des jeunes qui vivent l'aéronautique à leur façon, dans leur aéroclub, une ouverture sur le monde et comment se vit l'aéronautique à l'étranger. Donc, ils vont partir, par exemple, deux semaines en Allemagne, deux semaines en Belgique, deux semaines au Royaume-Uni. Ils vont profiter de vols, de visites de musées, de visites d'entreprises pour pouvoir ouvrir leur culture aéronautique, se lier d'amitié avec les autres cadets qui feront l'échange avec eux à ce moment-là et revenir en France avec une ouverture d'esprit plus grande, des connaissances aéronautiques approfondies et pourront à leur tour en parler en France à leurs amis de l'aéroclub, de l'école pour pouvoir partager cette passion de l'aéronautique. Donc c'est vraiment un but d'échange nombre pour nombre de jeunes passionnés qui ont tous entre 18 à 20 ans, mais on reviendra sur les critères un petit peu plus tard, et euh, qui ont à cœur de partager leur façon de vivre l'aéronautique avec d'autres jeunes qui la vivent différemment.
0: Ok, très bien. Donc tout ça, ça a l'air génial. On imagine que tu as mentionné une histoire de, une question de nombre de places et donc que tout le monde ne peut pas être pris. Comment est-ce que ça fonctionne si un jeune qui écouterait cet épisode, par exemple, souhaiterait participer à l'échange que tu as mentionné
1: Alors, on a euh, plusieurs critères pour pouvoir postuler et déposer un dossier de candidature à l'échange international des cadets de l'air. D'abord, pour postuler sur notre commission, le premier point, c'est qu'il faut être de nationalité française parce que le rôle du cadet de l'air va être aussi de représenter ce que l'on fait d'aéronautique en France à l'étranger. Donc, il y a un rôle d'ambassadeur qui est très important. En fait, être de nationalité française. Il faut être âgé de 18 à 20 ans pendant l'échange. Donc, les dates de l'échange en profite pour 2024 seront du 9 au 24 juillet 2024. Et donc, il faut avoir 18 à 20 ans inclus pendant l'échange, il faut être membre d'une des fédérations aéronautiques, que ce soit la FFA pour l'avion, le planeur, l'ULM, l'aéromodélisme, le parapente, euh, le parachutisme, la fédération française d'aérostat pour les mongolfières. Donc il y a neuf fédérations aéronautiques en France. Il faut être membre d'une de ces fédérations. On précise également qu'il n'est pas nécessaire d'être breveté pilote pour pouvoir postuler tous les pilotes en formation sont les bienvenus euh, aux sélections on n'a aucun critère de sélection sur le nombre d'heures de vol il faut également une certaine aisance en anglais parce que qui dit à échange international dit rencontre avec d'autres cadets d'autres pays et il faut être suffisamment adroit euh, en anglais pour pouvoir s'intégrer dans un groupe international de jeunes avec des accents différents certains qui sont natifs, d'autres qui ne sont pas et euh, que l'anglais ne soit pas un frein pour s'intégrer dans un groupe. C'est dommage de partir en échange pendant deux semaines et si l'anglais est une barrière à l'intégration, euh, c'est dommage de rester un petit peu isolé dans son coin par euh, manque de maîtrise de l'anglais. On demande pas à ce que les candidats soient bien, bien au contraire, mais euh, suffisamment à l'aise pour pouvoir converser euh, en anglais avec d'autres jeunes du monde entier. Et euh, donc tous ces critères de, de sélection acquis permettent de déposer en ligne, un dossier de présélection. Les sélections se font en deux étapes. Une première phase de présélection où là, sur notre site internet, il faut déposer un dossier. Donc, il y a un questionnaire euh, d'information générale qui va être euh, les aspirations aéronautiques plus tard, les aspirations professionnelles parce que on s'adresse à des jeunes passionnés d'aéronautique, mais on s'adresse pas forcément à des jeunes qui voudraient faire de l'aéronautique leur métier. Pour la plupart, oui, mais certains sont passionnés d'aéronautique et décide de faire un choix professionnel tout autre. On a eu des cadets de l'air qui ont fait des études d'architecture, des études de médecine, et c'est pas du tout un critère de sélection. Le critère de sélection, c'est qu'on s'adresse à des jeunes qui sont passionnés d'aéronautique, mais on peut aussi être passionné de toute autre chose dans la vie. Euh, donc on dépose ce dossier en ligne avec ces questions diverses. On rédige une lettre de motivation, évidemment, grand classique des, des sélections, et également une lettre de recommandation, qui doit être rédigé par le président de l'aéroclub ou de la structure associative qui accueille le cadet, ou la cadette évidemment. Donc le but de cette lettre de recommandation, dans un premier temps, c'est de faire état de la démarche de candidature du candidat à nos sélections à son président et que le président atteste de euh, l'appartenance du ou de la candidate à son association pour pouvoir postuler à nos sélections. Donc ça c'est une première phase, nous on va en tant que membre de jury, étudier tous les dossiers. Chaque année, on reçoit plus d'une centaine de, de dossiers. L'année dernière, c'était notre record de candidature, on a eu 156 dossiers. Et à l'issue des sélections, 60 candidats seront présélectionnés. Ces 60 candidats seront invités à Paris, dans les locaux de l'Aéroclub de France, pour les sélections finales. Les sélections finales se déroulent toujours sur le seul week-end en commun des vacances de février. Alors ça, j'ai pas les dates en tête des vacances de février, mais généralement, ça tombe aux alentours du 20 février. Donc, c'est un week-end, quatre demi-journées, 60 candidats, donc on reçoit 15 candidats par demi-journée. Et de là, il va y avoir plusieurs épreuves. La première épreuve, c'est un questionnaire écrit de culture générale et aéronautique niveau BIA, BIA+, rien de très compliqué là-dedans. Une épreuve d'entretien individuel avec des membres de jury pour exprimer la motivation, expliquer les raisons de la présence du cadet. Une épreuve d'anglais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anglais pour nous est très important pour juste nous assurer que le ou la candidate est capable de converser en anglais sans trop de difficultés et pourra discuter avec les autres cadets à l'étranger. Et euh, une épreuve de groupe où là, c'est euh, un exercice à faire en petit groupe de 4 cinq candidats avec euh, une problématique à résoudre. Et, euh, et ça nous permet d'observer l'attitude du candidat ou de la candidate euh, en groupe. À l'issue de ces sélections, euh, il nous faut quelques semaines de délibération, et de là, nous annonçons les résultats finaux. Et les résultats sont connus normalement euh, au courant de la deuxième quinzaine de mars.
0: Alors ce que tu décris là, c'est un processus de sélection assez sophistiqué, qui n'est pas très éloigné de ce que certaines compagnies aériennes peuvent mettre en place. Quand on a 18-20 ans, j'imagine que c'est quelque chose qui est, qui est assez impressionnant. Euh, toi, Adrien, comment avais-tu entendu parler des cadets de l'air, et comment as-tu approché toute cette phase de sélection quand même assez, euh, assez sérieuse, disons ça comme ça
2: C'est sûr que c'est une... la partie stressante, mais bon, c'est le jeu, si on veut avoir le droit de de participer à l'échange, qui est quand même une aventure à part. Il faut passer par les sélections. Euh, moi, j'en avais entendu parler parce que j'avais des, des amis un peu plus âgés qui qui avaient participé les années précédentes. Euh, puis même, moi, je suis quand même globalement, constamment dans un univers aéronautique, entre mon école, mon aéroclub où je passe pas mal de temps. Euh, voilà il ça J'en enfin, ai toujours entendu parler, en fait. Donc, euh, donc moi, dès que j'ai eu la possibilité de le faire, euh, vu que je suis en école d'ingénieur, euh, tous les étés, j'avais un stage... Euh, à faire. Donc, dès que j'ai eu la possibilité de le faire, moi c'était ma toute dernière année où j'avais la possibilité de faire l'échange. Évidemment je me suis inscrit, j'ai passé les sélections. Euh, c'est sûr que c'est assez stressant. Euh, bon quand on est dans la phase de présélection où il faut remplir le dossier, le questionnaire, euh, bon c'est la partie un peu euh, un peu facile, mais plus le week-end de sélection approche, plus ça se commence à, ouais, à, à stresser un petit peu. C'est normal. Euh, et donc les sélections, euh, bon, j'avais eu pareil quelques informations par mes par mes amis anciens cadets même s'ils voulaient quand même pas trop donner les informations pour que le jeu pour que le jeu reste égal euh, non c'est sûr que c'est assez stressant bon, l'épreuve théorique euh, je pense que pour un quelqu'un qui est oui passionné d'aéronautique et qui a son bia c'est une épreuve qui est qui, qui est pas très très compliquée à réussir euh, orange, ouais, comme, comme vous l'avez dit ça, les autres épreuves ça se rapproche pas mal de ce qu'on peut recevoir en compagnie aérienne en termes d'entretien, de, donc euh, c'est quand même intéressant et voilà, donc bah, les épreuves individuelles je pense que ça reste la plus euh, la plus stressante c'est sûr que quand on est face à 6 euh, ou 7 personnes du jury avec des présidents de fédération des membres de la commission, euh, des anciens cadets euh, même si on a beau avoir fait euh, plein de belles choses, on n'a pas le temps de tout dire et il faut quand même voilà savoir se mettre en valeur sans en faire trop non plus et c'est aussi tout l'intérêt de, de l'épreuve de groupe euh, savoir bien s'intégrer dans un groupe sans écraser, sans écraser les autres non plus et sans être trop discret donc non, c une, c un, ce sont des vrais exercices qui sont, qui sont vraiment très, très intéressants à pratiquer et puis bon c'est normal de passer par là pour avoir le droit, comme je l'ai dit de participer à l'échange derrière
0: Et toi Lucie, comment est-ce que tu as vécu cette phase de sélection Comment est-ce que tu t'y es préparé Comment t'as abordé la chose
3: J'étais surtout préparée pour euh, les questions de culture générale, surtout la géographie. J'avais bien révisé la géographie en Europe. Il y avait une carte, euh, je me rappelle, à la fin de, de l'épreuve théorique. Et euh, j'avais appelé une ancienne cadette pour avoir quelques conseils qui était partie euh, à Hong Kong. Et euh, elle m'avait donné le conseil suivant, c'était de, de s'amuser et de profiter à fond des sélections parce que bah, déjà, c'est euh, des épreuves qui se rapprochent beaucoup de celles des, des compagnies. Donc c'est un, une vraie expérience et euh, profiter des locaux de l'Aéroclub de France qui sont juste magnifiques. C'est vraiment super beau. Les décorations, euh, elles sont exceptionnelles. Et que le, enfin, Elle m'avait dit que juste le fait d'avoir la chance de pouvoir passer des sélections dans l'Aéroclub de France, il fallait en, en profiter. Et ça m'avait aidé à bien déstresser et à profiter des sélections.
0: Une fois la décision qui est tombée... Quelles sont les étapes suivantes pour les cadets pour la suite des événements Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'il y a une sorte de préparation Est-ce qu'ils se rencontrent avant de partir à l'étranger Comment est-ce que ça se passe, Valentin
1: Alors oui, il y a plusieurs étapes avant le départ en échange. Euh, on a beaucoup à cœur à ce qu'il y ait quand même une forte cohésion de promotion pour les cadets, les cadets français. Donc, il euh, y a des rencontres qui sont organisées avant le départ en échange. Euh, la première, dans un ordre chronologique, c'est que euh, depuis deux ou trois ans maintenant, euh, les cadets de l'air sont invités à être bénévoles sur le meeting aérien, le temps des hélices organisé par la JBS à la Ferté Allée. Donc, euh, si vous y êtes allé les deux ou trois dernières années, vous avez pu croiser des cadets de l'air bénévoles qui participent donc à l'organisation du meeting et qui, euh, en même temps, peuvent profiter du, du magnifique spectacle aérien offert par la JBS chaque année. Donc ça, c'est la première rencontre qui aide bien à faire une bonne cohésion de promo. Et euh, pour les années où il y a un Salon du Bourget, euh, comme ça a été euh, le cas cette année, euh, les cadets ont été invités par Dassault Aviation à pouvoir euh, entrer et visiter les statiques de Dassault euh, à l'occasion du Salon du Bourget. Donc plusieurs événements avant de partir en échange. Il n'y a pas besoin d'une préparation particulière avant le départ, si vous n'êtes de bien penser à tout mettre dans sa valise. Mais euh, voilà, nous on a à cœur quand même qu'il y ait une bonne cohésion de la promotion. J'en profite aussi pour souligner que nous sélectionnons les cadets pour partir en échange, mais pas que, parce que euh, on s'est rendu compte au fil des années que nos cadets français qui partaient à l'étranger avait une vision de ce qui se passait à l'étranger, mais que nous, on pouvait aussi leur montrer tout ce qu'on pouvait faire en France. Et donc, euh, on a pris la décision à partir de 2021 d'organiser ce qu'on appelle le séjour de la Toussaint. Donc, c'est quelques jours euh, aux vacances de la Toussaint qui là, vont se dérouler du 31 octobre au 3 novembre cette année, euh, à destination donc des cadets français qui sont partis à l'étranger cet été. Et euh, on va leur organiser donc euh, ces quatre jours de visite à Paris pour que eux aussi puissent profiter de tout ce que l'on peut faire d'aéronautique en France. Et il euh, y a beaucoup de boulot pour euh, leur montrer euh, l'étendue de notre savoir-faire aéronautique. Euh,
2: au tout début, euh, au tout début même avant même la, le meeting de la ferté euh, la promotion 2022, si je ne dis pas de bêtises, a organisé une toute première rencontre sur la base aérienne 113 Saint de Saint-Dizier. Euh, euh, C'était même encore avant la ferté en termes de, de, de toute première rencontre euh, Rencontrer déjà des cadets des années précédentes, donc pouvoir euh, échanger avec eux, et donc on a passé toute une journée euh, voilà, sur la, la BA 113 à Saint-Dizier, donc qui est une base majeure d'utilisation du, du Rafale en France, avec donc les visites, euh, les visites de, des locaux de la base et euh, voilà, les ateliers de maintenance des Rafales. Et donc c'était quand même bah, un premier premier échange, et un premier pas euh, en tant que cadet, même si on n'était voilà pas officiellement là en tant que cadet, mais c'était quand même une première introduction euh, sur l'année qui allait arriver.
0: Et donc, une fois ces premiers échanges entre cadets français, comment est-ce que se manifeste la dimension internationale de, de tout ça
1: Donc, à ce moment-là, euh, il va y avoir euh, une rencontre à Paris 48 heures avant le départ en échange. Donc, les cadets se réunissent tous à Paris. À partir du moment où ils arrivent à Paris, 100% des frais sont pris en charge par la commission. Euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais euh, les frais d'inscription aux, aux sélections s'élèvent à 10 euros. Et à partir du moment où vous avez postulé une fois, vous avez donc le droit de postuler pour votre année des 18, 19 et 20 ans, donc trois fois en taux de sélection, euh, il suffit juste de payer une seule fois les frais d'inscription de 10 euros et c'est tout, vous n'avez pas besoin de les repayer pour une deuxième ou troisième candidature. Deuxième partie des frais, les cadets de l'air achètent leur uniforme euh, qui leur servira plus tard pendant l'échange et c'est tout. Tout le reste est pris en charge par la commission. À partir du moment où les cadets de l'air français arrivent à Paris, tout est pris en charge pour leur échange, à 100% l'hébergement, la nourriture, les déplacements. On a des, des partenariats avec euh, Air France qui euh, permet aux cadets de l'air de partir à l'étranger. On a d'autres partenaires, la Direction Générale de l'Aviation Civile, le GIFAS, qui nous subventionnent et qui permettent aux cadets de partir à l'étranger gratuitement pendant ces deux semaines et demie d'échange. Donc la dimension internationale, ils arrivent à Paris, présentation aux institutions officielles, donc il y a une rencontre qui se fait à la DGAC normalement avant le départ en échange, et ensuite les cadets partent par petits groupes de deux, trois ou quatre cadets à l'étranger, dans leur pays hôte, et reviendront deux semaines et demie plus tard en France avec toute l'expérience qu'ils auront accumulée pendant ces deux semaines et demie.
0: Vous avez mentionné qu'il y avait des pays dans lesquels vous avez été, vous, en tant que cadet de l'air. Comment est choisi ce pays Est-ce que c'est un choix libre Est-ce qu'il y a un, un choix Est-ce que c'est indiqué par l'Aéroclub de France Comment est-ce que ça se passe, cet aspect-là
1: Alors, dans le monde, 19 pays participent à l'échange international. Nous, en France, euh, nous n'échangeons pas, évidemment, avec ces 19 pays. Nous choisissons les pays avec lesquels nous voulons échanger. Nos critères de choix pour ces pays-là... Euh, ne sont pas la distance de ces pays, parce que, euh, vu, euh, nos cadets partent essentiellement en Europe. Euh, le critère de choix pour ces pays, pour nous, c'est la teneur aéronautique du programme et euh, toutes les activités que les cadets pourront faire à l'étranger. Donc ça, c'est le premier choix qui est fait par la commission. Ensuite, les cadets candidats, lorsqu'ils déposent leur dossier pour nos sélections, émettent des vœux et en fonction du profil du cadet, de ses vœux et des résultats aux sélections, la commission choisit dans quel pays le candidat et le futur cadet ira faire ton échange.
0: Alors ça, c'est très clair. Euh... Ensuite, lorsqu'on part à l'étranger à cet âge-là, c'est quand même une sorte, une certaine forme d'aventure. Comment, à quoi ça ressemble cet échange une fois sur place Quelle est l'expérience qui est partagée avec les autres cadets internationaux
3: Donc, une fois qu'on est arrivé, on commence par rencontrer tous les autres cadets. Donc, en Allemagne, cette année, on était 11 nationalités présentes pendant l'échange. Ça fait beaucoup de monde tout ça et beaucoup d'expériences de, à découvrir. Et donc, on commence par rencontrer un peu tout le monde. Et en Allemagne, on logeait sur des bases, euh, des bases militaires euh, à chaque fois. Et après, pendant tout l'échange, on a l'opportunité de, de, bah, de découvrir les, par les parcours aéronautiques de tout le monde et de découvrir, euh, toujours euh, dans le même groupe de cadets, les, les activités proposées par, euh, par la commission du, du pays d'échange. Donc euh, en Allemagne, on a pu avoir une, une belle partie militaire avec euh, la découverte des avions militaires allemands, les tornados. Euh, les Eurofighters, et aussi une, une partie civile, on a été reçus par euh, Lufthansa Technique pour voir euh, les, les hangars de maintenance, et aussi par exemple une partie plus aviation générale, on a été reçus par euh, un aéroclub qui, qui nous a fait voler sur des avions vintage.
0: Et donc euh, toi Adrien, tu l'as fait en Belgique, si mes souvenirs sont bons, donc on imagine qu'en fonction du pays hôte, l'expérience est un peu différente. Toi, à quoi ça a ressemblé ton échange
2: ça. Donc moi j'étais en Belgique pendant les deux semaines d'échange. Euh, bah déjà il les, les, y a des petites spécificités en fonction des pays. Euh, nous en France on est exclusivement des cadets civils. Enfin on peut venir d'horizons militaires, on peut suivre une formation militaire, mais on, on, est, enfin, on représente nos fédérations qui sont des fédérations uniquement civiles. Euh, en Belgique c'est pas du tout le cas puisque les cadets sont des militaires. Je crois qu'en Allemagne c'est pareil et ça dépend des pays en réalité. Donc nous oui on avait quand même une force, euh, enfin ouais, une forte euh, Comment on dit influence militaire dans notre échange en Belgique. Euh, donc la première semaine, on, on était logé sur l'académie la, bah, royale militaire de Bruxelles. Euh, bon, voilà le, les premiers jours quand on arrive, en effet, bah, comme l'a dit Lucie, on fait la découverte de tous les cadets. En Belgique, c'était un plus petit comité puisqu'on n'était que quatre ou cinq nationalités. On avait des, des britanniques, des, des Allemands, des Néerlandais et des Australiens. Il y en a un peu plus loin du coup et donc des Français. On était une, une quinzaine. Euh, donc voilà, les premiers jours, on apprend tous à se à découvrir, euh, à venir d'horizons différents. Euh, donc la plupart sont militaires, euh, d'autres pas. Donc ça permet d'échanger. C'est est cette diversité qui est, qui est une force de l'échange aussi. Euh, on crée des liens quand même assez assez rapidement euh, du fait de notre passion commune. Et euh, donc en Belgique, on a on a fait on a fait on a fait beaucoup de choses. Euh, on a visité pas mal de bah, les villes majeures en, en Belgique. Euh, on a fait Bruges, on a fait Anvers, euh, Ypres. Il y avait aussi une grosse partie qui était consacrée aux guerres mondiales. On a visité beaucoup beaucoup de musées, les champs de bataille. On a passé deux jours entiers sur, sur les, les champs de bataille de la, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et les musées qui vont avec. C'était vraiment intéressant. On a visité les bases militaires de, de l'armée belge, que ce soit donc sur les avions de chasse, la base de Florène, où on logeait la deuxième semaine, donc qui est la, la, base, la base qui utilise les F-16 majoritairement en Belgique. Euh, d'autres bases, on a visité euh, l'escadron de, de sauvetage, euh, sauvetage en mer euh, de l'équivalent de, de la sécurité civile belge, donc avec euh, avec les NH 90 et donc euh, bah, le le clou le clou de l'échange le clou du spectacle si je peux dire c'est on a eu la chance de réaliser un vol en, en NH 90 de l'armée belge euh, voilà on a eu une, une demi-heure de vol euh, on a fait euh, y a eu il y a eu deux vols différents avec les deux parties du groupe donc là, c'est quand même une expérience qui est un peu à part. On fait pas toujours un vol en NH90 de l'armée. Donc c'est quand même une belle expérience.
3: Pour revenir sur ce que disait Adrien, en Allemagne, les cadets, ils sont... enfin, les cadets sélectionnés allemands sont civils. Mais l'armée allemande subventionne une grosse partie de l'échange. C'est pour ça d'ailleurs qu'on loge sur des bases aériennes allemandes. Et en Allemagne, il y avait autant de nationalités présentes aussi parce qu'en fait, il y avait deux échanges en même temps. Donc il y avait l'échange international des cadets de l'air qui est civil avec euh, des cadets qui étaient majoritairement civils. Et un deuxième échange en parallèle, euh, l'échange euh, allemand des cadets de l'air, qui lui était militaire. Et donc on a eu euh, en échange avec nous des militaires de pays euh, un peu plus lointains. Il y avait euh, des militaires japonais, malaisiens, du Niger aussi.
0: Donc, euh, bah, ça a l'air d'être quelque chose de, de très intéressant. On imagine que les visites et bah, le vol en NH90, comme tu décris, Adrien, effectivement, c'est quelque chose de vraiment très exceptionnel. Je pense qu'on peut aller jusque-là. Ah, donc Tout ça, ça fait partie. Euh, c'est une partie de l'échange, mais on imagine qu'il y a aussi hein, tout le côté euh, humain. Est-ce que vous, vous avez gardé des amis de cet échange à travers le monde Quel, est -ce, quel est ce un peu ce que vous retenez euh, du point de vue euh, humain
2: donc, bah, si, si je peux commencer, c'est sûr que c'est une, une aventure qui est, euh, qui est à part. Euh, on est, moi, je suis toujours en contact avec la quasi-totalité euh, du groupe, euh, groupe euh, qu'il y avait en Belgique. Euh, on avait cette chance aussi d'être un groupe qui était assez réduit, on n'était pas plus d'une quinzaine. Euh, donc, les liens se sont créés euh, très, très rapidement. En effet, c'est des jeunes de notre âge, c'est des, des jeunes passionnés, donc forcément, ça facilite les choses. Euh, bon, sauf, euh, sauf les, les, deux, les deux cadets australiennes qui sont un petit peu plus loin, on a déjà prévu de se revoir, il y a un rassemblement qui est organisé en Allemagne. Avec tout petit groupe là euh, en novembre, puis euh, probablement euh, à Paris en janvier. Donc, c'est des liens qui se gardent, euh, c'est des, des parcours différents aussi, et c'est c'est une aventure qui est qui est à part euh, humainement avec euh, avec les rencontres qu'on qu'on y fait euh, et, les, et les contacts qui ça permet de garder. C'est quelque chose que je vois pas où est-ce qu'à part dans cette aventure là, on pourrait on pourrait trouver des, des contacts humains comme ça et des, une expérience comme celle-là, euh, c'était vraiment c'est à part.
0: Très bien. Et toi, Lucille, ton retour sur la partie euh, un peu humaine des choses
3: Comme Adrien, je suis toujours en contact euh, avec la majorité du groupe euh, des cadets en Allemagne. C'est vraiment euh, des amitiés fortes parce qu'on est liés par une même passion. Et c'est vrai que des jeunes euh, passionnés comme ça d'aéronautique, on n'en rencontre pas forcément tous les jours. Et euh, avoir vécu deux semaines aussi intenses, euh, on a vu des choses juste exceptionnelles. Et c'est sûr que ça, ça forge des amitiés
2: intense intense c'est un, un bon mot aussi intense c'est un, un bon mot on était vraiment au régime militaire donc euh, c'était lever euh, levé à 6h heures, 6h30 heures tous les jours avec euh, un coucher qui était pas avant euh, tard le soir en réalité c'est des journées qui sont bien remplies euh, mais bon, on a quand même plaisir à se lever quand on connaît le programme voilà c'est ça que j'ai pas dit aussi c'est que du coup les, les cadets belges ils font majoritairement du planeur en gros c'est une formation planeur qui est euh, qui est en partie financée par l'armée belge qui permet de créer des vocations euh, voilà, pour potentiellement s'engager dans l'armée belge ensuite. non, euh, on a fait, euh, on a fait visiter aussi les, les bases des cadets belges. Ils ont des bases et ça s'organise en camp de planeurs pendant les vacances scolaires. Donc, on a pu faire un tour en planeur aussi. Euh, en même temps, des cadets belges et ça, c'est une force en Belgique aussi parce que je suis pas sûr que ce soit le cas dans tous les pays. C'est que nous, on était. Il enfin, n'y a, a que certains cadets belges qui partent en échange. D'autres, euh, vu que c'est sur plusieurs années, c'est que les troisième année. Je veux pas dire de bêtises qui partent en échange. Et les autres, les autres promotions sont sont présentes. Euh, à certains moments avec nous pendant l'échange donc ça aussi c'est quand même Alors, quand on était avec les Cadets Belges on était quand même avec beaucoup de monde et donc oui un temps c'est le bon mot c'est des journées bien remplies mais on n'a aucun, aucun mal à se lever <rire> et à se coucher le soir aussi parce que c'est quand même assez fatigant mais c'est pour la bonne, la bonne cause
0: Valentin, on imagine qu'en tant que représentant de l'aéroclub de France, vous avez la responsabilité d'organiser la même chose en France. Quel est un peu ton. Est-ce que toi, tu participes à cela aux activités qui sont proposées aux cadets étrangers qui viennent ensuite en France
1: Alors, j'aimerais bien participer au programme entier qu'on propose aux étrangers en France. Malheureusement, mes activités professionnelles m'interdisent de dédier trop de temps aux visites. En revanche, donc je fais partie de l'organisation de, de toutes ces activités-là. Euh, nous en France on a on a la chance d'avoir un patrimoine aéronautique exceptionnel, que ce soit industriel, historique ou euh, concernant l'aviation générale. Donc euh, les cadets les cadets étrangers sont reçus en France. Euh, par exemple, cette année, le premier jour de l'échange était le 14 juillet. Ils ont eu l'immense euh, privilège, et je pèse mes mots, d'être invités au défilé du 14 juillet à Paris en tribune, pour pouvoir assister au défilé militaire et participer aux activités. Ensuite, euh, toute la journée, le lendemain, ils ont eu des activités de team building sur euh, sur Paris pour pareil faire une bonne cohésion d'équipe sur euh, la promotion euh, 2023 des cadets étrangers qui étaient en France. Ils sont ensuite partis à Bordeaux. À euh, Bordeaux, ils ont visité donc en région bordelaise la BA 120 de Cazot. Euh, ils ont pu faire des activités en pleine nature pareil pour la cohésion de, de l'équipe euh, du rafting ils ont pu faire une rando au pic du midi ils sont allés sur Toulouse, ils ont visité l'ENAC ils ont visité Airbus avec notamment euh, chaîne d'assemblage du 330 NEO et du 350 euh, ensuite ils sont remontés en région parisienne ils ont pu visiter le BEA ils ont pu faire des visites de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle euh, qui a été organisé par le groupe ADP donc ils ont pu visiter euh, la direction générale de l'aviation civile le siège en Farman à Paris dans le 15 e ils ont pu visiter l'héliport de Paris avec la base aérienne de la sécurité civile, le Dragon 75. Donc c'est tout un tas d'activités euh, qui ont été proposées au cas étrangers en France avec euh, une très forte teneur aéronautique. Ils ont pu également voler euh, dans un aéroclub à Logne, parce que l'aviation en général fait partie euh, à 200% de notre ADN aéronautique français. Et donc euh, voilà, ils ont pu euh, toucher un petit peu euh, du doigt tout ce qui se faisait d'aéronautique en France.
0: Donc on imagine que cet échange ça laisse des traces, on a parlé de, de l'aspect humain juste avant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé à, à confirmer votre passion, à, à peut-être un petit peu l'orienter Parce qu'on voit qu'il y a quand même un panel d'expériences assez large. Quel a été l'impact de cet échange sur vous, mais d'un point de vue plus professionnel ou en tout cas niveau passion aéro euh,
3: bah Je sais depuis assez longtemps que j'ai travailler dans l'aéronautique. Et euh, ça m'a confirmé que l'aéronautique, c'était vraiment le domaine qui me plaisait et que c'était sûr et certain que, que je travaillerai là-dedans plus tard. Je ne sais pas encore comme ingénieur ou comme pilote. Donc, euh, on verra ce que, ce que l'avenir me réserve. Mais dans l'aéronautique, ça, c'est sûr, ça ne me quittera pas.
2: Ouais, Moi, c'est un, un petit peu similaire. Je, je, sais, je savais bien avant l'échange que, que j'avais bossé dans l'aéro. Moi, j'ai toujours ce, ce petit rêve d'enfant de, de me dire que, que je vais être pilote de ligne. Et je, je... Et je, je bosse dans ce sens-là, euh, voilà. Avec euh, je, moi, je tenterai euh, KDA France et Enac euh, dès la fin de mon école d'ingénieur euh, dans un an et demi. Euh, donc ça, c'est prévu, c'est en cours. Je peux pas vraiment dire que ça, que ça a eu un impact, enfin que l'échange a eu un impact parce que je savais déjà pertinemment que que j'allais que j'allais travailler là-dedans. Mais me, con, me conforter et me confirmer dans cette idée-là, c'est c'est évident. Enfin, il ne pouvait en être autrement. Je...
0: Et donc, toi, Valentin, ça date peut-être un petit peu plus, mais est-ce que c'est est-ce que tu avais passé les concours avant, après les cadets Est-ce que ça a confirmé ta passion Est-ce que ça a eu un impact de ce point de vue-là
1: Alors, le j'ai participé à l'échange à partir de la fin de ma deuxième année de prépa et juste avant de rentrer à l'ENAC. Euh, donc, euh, oui, j'ai je... passé les... les sélections de l'ENAC après avoir eu les résultats des sélections cadets. Donc, j'ai pu aborder ce point en sélection ENAC. Il s'avère que la personne qui m'a fait passer mon entretien d'admission à l'ENAC était aussi un ancien cadet. Donc, euh, on a pu en discuter à l'entretien de sélection ENAC. Et, euh, et puis derrière, euh, je savais évidemment que je voulais travailler dans l'aéronautique, que je voulais euh, y passer euh, le, la majorité de mon temps, que ce soit d'un point de vue aviation générale ou d'un point de vue professionnel. Et euh, l'échange m'a conforté, euh, conforté là-dedans et grâce à tout ce que l'échange a pu m'apporter on parlait tout à l'heure de, des relations humaines j'ai encore des amitiés avec un, un cadet allemand qui a participé avec moi à l'échange en 2015 qui est maintenant élève pilote de Goldstream pour le gouvernement allemand et qui est venu sur l'ancien terrain où j'étais contrôleur faire des tours de piste donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel 8 ans après avoir participé à l'échange et puis ça m'a tellement apporté sur le moment même plus tard que euh, j'ai fait le choix de poursuivre mon engagement pour les cadets d'essayer d'offrir aux nouvelles générations une expérience au moins aussi intense que ce que j'ai pu vivre en 2015 et euh, permettre de faire perdurer les valeurs de l'échange et donner des visites toujours plus intéressantes. On a la chance d'avoir un nombre exceptionnel de, de partenaires qui euh, nous ouvrent leurs portes. Euh, nous, on, on fait bien le, la distinction, on n'est pas une agence de voyage. On est vraiment là pour montrer euh, ce qui se fait d'aéronautique à des jeunes passionnés. Mais on se rend bien compte aussi quand on va visiter des entreprises que par exemple on va faire une visite du BEA ou une visite euh, de l'aéroport de Rossi-Charles-le-Gaulle guidée par euh, les personnes du service exploitation et les directeurs d'exploitation de Charles-le-Gaulle sont des personnes qui ont autre chose à faire de leur vie professionnelle que de faire des visites guidées. Mais ces gens-là, en tant que passionnés, prennent le temps de faire des visites, d'expliquer leur métier et c'est ce qui crée derrière des vocations.
0: Comme tu l'as mentionné, la fenêtre d'ouverture des sélections pour l'édition pour l'été prochain est proche au moment de la publication de cet épisode. Quels conseils auriez-vous pour les gens qui seraient intéressés, qui se posent un peu des questions pour voir s'ils seraient intéressés au CAD de l'air et comment aborder les sélections quand on a peut-être 18, 19 ans et on n'a encore jamais, on s'est jamais frotté à ce type d'exercice, quand même pas évident.
1: Alors en tant que membre de jury, euh, on se souvient tous euh, du moment où on a mis un costume pour la première fois, on a fait notre premier nœud de cravate, on est parti à notre premier entretien, stressé au plus haut point et on est arrivé à l'Aéroclub de France où euh, les locaux, euh, comme le disait Lucie tout à l'heure, en imposent et euh, nous impressionnent. Donc on s'en souvient, le maître mot du jury, alors on, on le dit et, et promis c'est vrai, c'est la bienveillance. Euh, on est vraiment là pour en apprendre un maximum sur le candidat, que ce soit au travers des lettres de motivation qui nous sont envoyées par l'ensemble des, des candidats ou euh, lors de l'entretien avec le jury, l'entretien individuel. Le but c'est vraiment de découvrir le candidat, la candidate, son parcours aéronautique, ses motivations, pourquoi euh, le candidat ou la candidate souhaite participer à l'échange, qu'est-ce qui louait l'attente de l'échange Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter Qu'est-ce que la personne pourrait également apporter à un groupe de jeunes passionnés Le but, c'est vraiment d'établir une discussion et d'en apprendre un peu plus sur les candidats. On a conscience que euh, lorsqu'on reçoit 150 dossiers par an, euh, on reçoit des dossiers de 150 personnes passionnées. L'échange international des cadets de l'air est assez peu connu. Les personnes qui postulent sont des gens qui sont intéressés, curieux. Donc, ce sont des super profils de base. Et donc, le but, c'est d'aller faire une sélection encore plus exigeante sur ces profils-là, parce que malheureusement, notre logistique, nos budgets ne nous permettent pas de faire des échanges avec 150 personnes. Et euh, voilà, donc le but, c'est vraiment cette discussion en toute bienveillance. Et puis, euh, il y a, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a la possibilité de repostuler tant que la limite d'âge est bonne, euh, c'est-à-dire de 18 à 20 ans. J'en profite peut-être pour donner donc les dates des dépôts des dossiers en ligne pour les présélections en 2024, les ouvertures du dépôt des dossiers seront effectives sur notre site internet qui s'appelle fr et euh, les présélections seront ouvertes du 1er décembre au 15 janvier.
0: Ben, C'est bien noté. Et donc vous, Lucie Adrien, quels seraient vos conseils pour les futurs euh, ou actuels prétendants au euh, cadet
3: de l'air Mon premier conseil, ce serait vraiment de, comme j'ai dit tout à l'heure, de profiter un maximum des sélections. Et d'en profiter aussi pour parler avec tous les autres candidats qui sont autant de, autant de jeunes passionnés, qui, euh, qui ont des expériences différentes, avec des fédérations différentes. C'est l'occasion de discuter avec des, des jeunes qui font du planeur, qui font du parachute. Et euh, c'est une après-midi extrêmement enrichissante. C'est un, un très bon aperçu déjà de ce qu'on peut avoir en deux semaines de Cadet Lair. C'est
2: sûr que c'est euh, une introduction à ce qui va se passer sur l'année d'après. C'est humain et intense une demi-journée, euh, on va rencontrer plein de gens, on va se sentir euh, à la, fin, tout petit. Moi, je me souviens quand je suis rentré dans cette salle pour mon entretien individuel, euh, tout seul face, à, face au jury euh, et, face, bah, et face au décor euh, de cette salle d'Aéro Club de France, je ne me suis jamais senti aussi tout petit de ma vie. Euh, c'est une chance, c'est une chance, parce que euh, c'est assez proche euh, des sélections en compagnie euh, et pilote pilotes pro. donc c'est déjà une introduction pour la plupart à ce tenter d'autres choses et d'autres concours après. Les conseils qu'on peut donner, c'est d'avoir confiance en soi, on a tous quelque chose à partager, on a, on a tous notre parcours différent et c'est ça qui est recherché, c'est notre capacité à s'intégrer dans un groupe, euh, à être un... Et c'est aussi ça du côté humain, c'est d'être un, un ambassadeur de, de sa culture et de, et de ce, ce qu'on est en réalité. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est humain et intense, euh, une demi-journée euh, qui est très chargée, mais il y a aussi... On a tous quelque chose à partager, c'est un des maîtres mots qu'on m'avait qu dit, et c'est la réalité en, en sélection, c'est ça qu'on recherche chez vous, c'est votre capacité à, à, à s'intégrer, à, à montrer que, que vous êtes capable de représenter la culture dont vous faites partie et, voilà, au, sein de, au sein de notre pays, donc c'est voilà, intense humain.
1: Et Je me permets juste de, de rappeler à ce sujet-là que, encore une fois, les critères d'heure de, de vol, de nombre de sauts. Euh, de lâcher solo, de breveter ou pas breveter ne sont pas du tout des critères de sélection le but pour nous est euh, de sélectionner des cadets qui seront capables de parler de comment ils vivent leur expérience aéronautique en France mais euh, on a eu des, des cadets de l'air par le, par le passé je pense notamment à, à une cadette qui était membre de la fédération RSA donc RSA c'est euh, les constructeurs amateurs qui fabriquent les avions immatriculés en Fox Papa elle avait zéro heure de vol, mais elle avait passé des heures et des heures incalculables à la construction d'un avion. Dans ce cas là, les heures de vol ne sont pas du tout un critère. L'expérience que la cadette avait à ce moment là euh, de pratiquer sa passion minutieusement, fabriquer un avion avec tout ce que la, les, les précautions que cela demande et euh, l'aspect méticuleux, euh, pour nous, c'est une expérience aéronautique qui est très très intéressante euh, dans un groupe de passionnés euh, d'aéro. Il faut pas
2: se, se restreindre aussi à se dire euh, bah, des comme moi il y en a plein bah, des, des comme moi euh, ça m'est arrivé de me dire ça juste en passer les sélections de me dire bon bah quelqu'un qui fait euh, une école d'ingénieur aéro euh, et qui a son ppl bon il bah, y en a il y en a des dizaines comme moi non on est, on est vraiment tous uniques on a tous quelque chose en particulier et c'est ça aussi la force des sélections c'est d'aller chercher euh, les les deux ou trois petits détails de notre personnalité et de notre expérience même qui peut être autre qu'aéronautique qui va faire que on va être une bonne promo D'ailleurs, enfin, je, je sais pas, Lucie pourra me contredire, c'est pas d'accord, mais je pense pas. Mais on a une promotion cette année qui est quand même d'une grande qualité et de d'une grande richesse, et euh, c'est particulièrement appréciable d'évoluer avec eux et de passer
3: cette année avec eux. Oui, c'est sûr qu'on s'entend tous en tant que français super bien. Les, les quelques jours, enfin, la journée qu'on a eue au Bourget tous ensemble était exceptionnelle, et on a tous tellement, enfin. Comme Tadrien disait, on est tous uniques, on a tous vécu des choses différentes et c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir partager euh, notre passion.
0: Très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose dont vous auriez souhaité parler
1: Alors, je vais peut-être en profiter pour euh, annoncer officiellement ce qui euh, tient en haleine l'ensemble des auditeurs qui ont réussi à nous écouter jusqu'à maintenant, euh, c'est-à-dire la liste des pays qui seront euh, ouverts à l'échange l'année prochaine. Euh, on a été euh, très contraints par... Euh, les années Covid, où euh, l'échange a été exclusivement européen euh, en 2022 et en 2023, et euh, grâce au travail d'autres membres de la Commission qui ont euh, œuvré pour euh, l'ouverture de nos relations internationales, l'échange ne sera plus uniquement européen l'année prochaine. Deux destinations font leur entrée pour la promotion 2024. Je vais commencer par va donc 4 cadets de l'air français qui partiront en Allemagne, 3 au Royaume-Uni, 3 en Belgique et parmi les nouveautés, 2 cadets de l'air partiront à Hong Kong et 3 cadets de l'air, pour la première fois de l'échange en France, partiront en Nouvelle-Zélande.
0: C'est génial Belle destination
2: <rire> Mais la Belgique c'est bien aussi quand même.
1: Voilà, donc toujours sur le... La Belgique, c'est bien aussi. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour faire agence de voyage et pour euh, euh, envoyer des cadets le plus loin possible. Ces pays-là ont un programme aéronautique qui nous semble très intéressant. Il me semble que quand on est jeune, passionné français en construction amateur, élève pilote de planeur, aéromodéliste, et qu'on a l'occasion d'aller pendant deux semaines, deux semaines et demie à Hong Kong, voir comment est vécu l'aéronautique là-bas, il me semble que c'est une expérience qui est euh, absolument euh, incroyable. Et, euh, et donc, c'est pour toutes ces raisons que euh, nous sommes très heureux de compter ces deux nouveaux permis, permis de destination, donc Hong Kong et la Nouvelle-Zélande, pareil pour la Nouvelle-Zélande. Les programmes des pays sont disponibles sur le site de l'IACEA. Alors l'IACEA, qu'est-ce que c'est C'est International Air Cadet Exchange Association. C'est l'association qui régit l'échange dans le monde. Donc C'est celle qui est au-dessus de notre commission à nous et qui permet d'harmoniser l'échange dans le monde. Donc Le site, c'est iacea.com. Et là-dessus, dans la rubrique « programme vous avez toutes les activités qui ont été proposées en 2023. Ce sera mis à jour un petit peu plus tard avec les programmes 2024. Et donc, vous pourrez aller y jeter un œil et voir toutes les activités qui peuvent vous attendre euh pendant l'échange. Je rappelle notre site Internet de notre commission, cadetdelair.fr. Je fais aussi l'autopromo de nos réseaux sociaux. Euh, on est présent sur Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn. Euh, sur Instagram, c'est at Pareil sur Twitter, sur LinkedIn, échange international des cadets de l'air. Vous bon. retrouvez tous les liens vers nos réseaux sociaux sur notre site internet cadets de l'air.fr. Et du coup, je rebondis sur,
2: sur le fait que Valentin parle des programmes pour, pour, pour dire aux futurs candidats qui vont se présenter. Allez regarder ces programmes. De toute façon, pour les présélections, vous devez faire un premier choix de, de, de pays que potentiellement où vous préfériez aller et pourquoi. Euh, Appuyez-vous sur ce que vous voyez dans les programmes, même en sélection, il n'est pas impossible qu'on vous pose des questions là-dessus et ça fait ça fait toujours bien de, de savoir qu'on s'y est un petit peu intéressé avant, mais même aller voir, même par curiosité, c'est quand même globalement très intéressant.
3: Et je rajoute que sur le site des cadets de l'air français, il y a aussi des récits qui ont été rédigés par des anciens cadets qui ont, ont raconté leur programme et ce qu'ils ont fait. Donc, il y a aussi des, des très beaux récits euh, qui permettent de bien découvrir ce qu'on fait en échange.
0: Eh bien, je pense que nous avons fait euh, le tour de la question. Ainsi se conclut donc cette euh, discussion sur les cadets de l'air. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast.
1: Merci à vous. Merci. Merci Antoine de nous avoir reçus.
0: Ainsi se conclut donc le 134 e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos remarques, félicitations, suggestions et doléances à l'adresse e-mail habituelle contact@parlonsaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Valentin, Adrien et Lucie d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler des cadets de l'air. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne fonctionne toujours pas, donc envoyez un e à contactatparlonsaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter sur atparlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 134 e épisode de Parlons Aviation. Thank you.